0: Dans le monde d'avant, je militais. Je manifestais contre la guerre en Irak, contre les différentes réformes des retraites ou pour le mariage pour tous. À chaque fois, j'étais dans des mouvements qui revendiquaient, qui demandaient au gouvernement d'agir. Il y avait quelque chose que j'avais bien intégré, c'est que le pouvoir, c'était pas moi qui l'avais et que je pouvais juste engager un rapport de force avec les puissants pour que eux, ils fassent quelque chose. Et si on était suffisamment nombreuses dans la rue, si on faisait grève suffisamment longtemps, peut-être qu'ils nous écouteraient. Bon, on peut pas dire que cette stratégie ait été un franc succès. Mon dernier souvenir d'un mouvement social victorieux, c'était contre le contrat premier embauche, en 2006. Depuis, à chaque fois, j'ai fait partie du camp de la défaite. Face au chaos climatique, aux violences policières, à la casse sociale ou au racisme, on n'a toujours pas gagné. Alors dans le monde d'après, peut-être qu'on devrait arrêter de demander des choses et commencer à faire par nous-mêmes. Faire nous-mêmes là où on est, c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode consacré au communalisme. Thank you. Soit Margot Medgour de Nantes en commun Un mouvement de réappropriation de la ville Par et pour ses habitants Alors Margot toi aussi t'en avais marre de demander Et tu voulais faire par toi-même
1: ah oui, je trouve que c'est un beau, une belle introduction et un beau résumé aussi de ce qu'on veut faire en notre commun. Euh, l'idée, c'est vraiment de se dire, en tant qu'habitante et habitant, en fait, on peut euh, avoir du pouvoir là tout de suite, on peut reconstruire une légitimité euh, politique et on peut aussi euh, se dire qu'on on, on peut effectivement changer le monde là où on est plutôt que d'attendre toujours un futur euh, hypothétique, plutôt que d'attendre que euh, les... Les dirigeants, les dirigeantes ouvrent les yeux sur la situation du monde comme si c'était un problème de rationalité. Euh, Du coup, oui, essayer de passer à l'action et de faire par nous-mêmes.
0: Alors, j'ai dit en introduction, l'émission, elle est consacrée au communalisme. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est Et est-ce que Nantes en commun se se revendique du communalisme ou ou un autre terme qui est peut-être plus adapté à ce que vous faites
1: euh, non, effectivement, on se revendique du communalisme ou du municipalisme, qui sont un peu euh, les mêmes théories. C'est par Murray Bookchin euh, qui en parlait beaucoup et qui a juste changé de mot euh, à, la fin, euh, à la fin de sa vie. Euh, et l'idée, euh, c'est euh, effectivement de construire euh, un pouvoir euh, populaire par le bas et un pouvoir populaire qui puisse à un moment devenir le pouvoir majoritaire. Du coup, le communalisme, je dirais que c'est une stratégie politique avant toute chose, qui est de recréer des communautés politiques puissantes autour de bases matérielles concrètes, qu'on appelle des communs, Euh, Voilà et puis donc à travers ces communs de créer des institutions euh, alternatives euh, et euh, la stratégie a pour particularité euh, de se dire qu'on peut passer aussi euh, par les élections de prendre le pouvoir euh, localement euh, pour ensuite au sein de l'institution légitimer et euh, mettre aussi euh, tout le pouvoir financier que peut avoir une collectivité euh, territoriale au service des communs des assemblées populaires euh, qu'on aura créées.
0: On va parler un petit peu plus tard euh, du, du côté euh, électoral. On va rester pour l'instant sur justement la création de communs et de bases matérielles. Euh, est-ce que tu peux donner des exemples de ce que vous faites justement à Nantes en commun comme euh, comme exemple de base matérielle que vous créez dès aujourd'hui
1: ben, On a commencé euh, par euh, un premier commun qui est un café euh, associatif qui s'appelle euh, Le Chapeau Rouge, qui est à la fois le QG euh, de Nantes en commun et en même temps... Euh, un lieu de, de convivialité, un espace politique et culturel d'organisation pour des collectifs militants, mais aussi enfin, aussi pour Nantes commun, mais aussi un espace très ouvert sur la ville et qui permet aussi à des gens de toucher un peu du doigt ce qu'on propose à Nantes commun et puis éventuellement toucher du doigt un autre monde possible. Donc c'est un premier commun parce qu'on pense que euh, avoir des, des lieux de convivialité, des lieux culturels euh, et politiques qui soient gérés par euh, des, ces usagers et usagères, euh, ça nous paraît un besoin fondamental. En réalité, la bière peut être considérée comme un besoin euh, fondamental. Euh, mais ensuite, on travaille aussi, euh, par exemple, sur l'énergie. Euh, on est en train de, de créer euh, Énergie de Nantes, qui est un mouvement de réappropriation euh, euh, de l'énergie par ses habitantes et ses habitants. Et on est en train euh, de créer un fournisseur, du coup, un fournisseur local euh, d'énergie euh, qui sera, euh, euh, du coup, une porte d'entrée euh, pour euh, parler euh, d'énergie, de précarité énergétique, d'autonomie euh, énergétique aussi. L'idée, c'est de, de, de construire euh, une autonomie énergétique euh, au niveau euh, du pays euh, nantais, qui est quand même euh, assez euh, vaste. Et donc là, on, a, on essaye de créer une contre-institution autour, euh, autour de l'énergie en se réappropriant tous les maillons de la chaîne énergétique. On a commencé par le fournisseur parce que c'est un truc très concret. On reçoit toutes et tous des factures d'énergie chaque mois ou tous les deux mois. Donc c'est une interface en fait entre ce qu'on appelle les producteurs d'énergie et les consommateurs d'énergie. Et surtout le fournisseur en fait, c'est il est au centre de tout le système énergétique. Donc si on se réapproprie cette brique là, eh ben on peut plus facilement se réapproprier les autres. Et on pourra aussi sortir de ce rapport de de production-consommation où on est juste des clients d'un fournisseur d'énergie. L'idée là, c'est d'être usagé d'un mouvement de réappropriation d'énergie qui œuvre pour l'écologie populaire et l'autonomie.
0: Oui, tu l'as dit, du coup, là, t'as dit un petit peu deux mots-clés de, euh, du communalisme. Enfin, euh, c'est l'écologie, enfin, pas forcément le, le communalisme euh, dans sa forme, euh, la commune euh, de 1871 etc., mais en tout cas, dans la forme dont tu parlais de euh il y a une composante écologique très forte. Euh, et puis, le deuxième mot que je viens d'oublier, c'est... Euh, je ne sais plus, mais j'ai... Autonomie. <rire> Autonomie, voilà, ouais, c'est ça. Euh, c'est l'autonomie. Euh, parce que c'est pas euh, se réapproprier... Euh, juste pour se réapproprier, il y a quand même un projet politique derrière.
1: Oui, effectivement... Euh... Nous, ce qu'on dit souvent à Nantes au commun, c'est qu'on essaye de faire de Nantes euh, la ville ou une ville de l'écologie euh, populaire. Euh, donc, on se réapproprie euh, des bases matérielles, mais à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est apporter euh, des solutions euh, d'écologie populaire. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on ne fait pas de l'écologie qui pénalise aussi les plus pauvres ou qui reproduisent le même système de domination Comment, à travers les communs euh, concrets, on propose un autre modèle euh, de société euh, Donc, par exemple, ouvrir, euh, ouvrir un café où euh, euh, l'adhésion est à prix libre, mais la bière est à 3,50 € et la bière est bio euh, et locale. Pour nous, c'est une petite première étape, mais quand même une première étape euh, d'écologie populaire. C'est pour dire que le bio n'est pas censé être accessible que aux personnes les plus euh, euh, qui ont le plus de revenus euh, dans cette société. De même que euh, sur l'énergie, euh, nous on veut proposer une énergie euh, qui soit au même prix euh, que DF, euh, mais qui soit une énergie euh, renouvelable et euh, la plus locale possible. C'est pour dire que tout euh, tout ce qui est censé euh, euh, être bon euh, pour soi, pour la planète ne doit pas être euh, euh, l'apanage euh, des personnes les plus riches, euh, mais ça doit être pour tout le monde et ça c'est une première étape euh, l'autre étape c'est vraiment que on gère ensemble ces moyens de production, d'énergie mais d'autres choses, qu'on les gère ensemble ces moyens de production euh, et qu'on sorte de ce rapport où juste il y a des gens qui font pour nous et on est de simples consommateurs, on comprend pas vraiment ce qui se passe, on n'a pas la main dessus et on n'a pas euh, la main sur les décisions euh, d'avenir. Euh, voilà, on, l'idée, c'est de redevenir maître euh, de nos vies en redevenant euh, maître et maîtresse euh, aussi de nos lieux de vie et de tout ce qui a trait à ça.
0: Oui, il y a un truc qui est très important, c'est l'autogestion, le fait que, enfin, ou la démocratie directe. D'ailleurs, je ne sais pas de, de quoi vous vous revendiquez, vous. Et comment vous le mettez en place, justement, dans les communs euh, que vous êtes en train de créer avec euh, le café D'ailleurs, je précise que je suis... Euh, que, que je fais partie des gens qui servent au café. Voilà, j'ai un conflit d'intérêt dans cette émission. Euh, donc, le, que ce soit au café ou à Énergie tenante comment vous faites pour que euh, euh, bah, les personnes qui sont usagères soient aussi celles qui décident, en fait, de ce qui se fait euh, dans ces communs-là Alors, nous, on parle beaucoup d'auto-organisation,
1: euh, mais c'est aussi pour euh, être très accessible et ne pas euh, qu'il y ait plein d'idées préconçues euh, derrière euh, ce qu'on dit. Euh, l'important, en fait, c'est... Je ne sais pas si c'est pouvoir décider de tout, mais en tout cas, c'est pouvoir faire euh, des choses et pouvoir euh, comprendre aussi euh, l'ensemble du processus. Aujourd'hui, on est dans une société où on est plutôt dépossédé de tous les enjeux euh, majeurs euh, liés à à notre vie. Euh, Et l'idée, c'est de retrouver une sorte de maîtrise, de comprendre les processus. Donc, de comprendre le processus énergétique, d'avoir à peu près les savoirs et les savoir-faire qui nous permettent d'avoir la main dessus, et ensuite de prendre des décisions euh, politiques, mais aussi d'intervenir, de faire réellement des choses. Donc, et c'est la même chose sur un café. Donc, je peux prendre le premier exemple sur le café. Euh, il y a des personnes, euh, du coup, qui sont usagères du lieu, qui peuvent juste venir, euh, venir boire une bière, mais en fait, elles comprennent à travers le, le fonctionnement euh, du café que c'est pas un café euh, habituel, puisque c'est jamais même personne euh, derrière le bar euh, et donc souvent il y a un réflexe euh, de ces personnes-là aussi d'aider euh, ce qui est en train de se passer, de faciliter de mettre de l'huile dans le rouage et donc c'est pas simplement euh, euh, des consommateurs euh, qui viennent se poser là et euh, qui ne prennent pas soin euh, du lieu et ensuite il y a euh, plusieurs cercles en fait d'usagers dans un commun il euh, y a des aubergistes euh, dont tu es euh, les aubergistes sont les personnes qui euh, servent euh, qui servent des bières ou autre chose d'ailleurs on ne pas que de l'alcool mais donc qui servent qui, qui servent les gens euh, et euh, ces aubergistes là du coup ils, c'est des usagers euh, plus plus à un autre niveau euh, et qui euh, comprennent vraiment euh, tout le bar. Et donc aujourd'hui, on a quand même 70 personnes euh, qui sont euh, aubergistes. Donc à partir de là, c'est-à-dire qu'il y a 70 personnes qui euh, maîtrisent aussi euh, le, fonctionnement, euh, le fonctionnement d'un bar euh, et qui peuvent euh, intervenir dessus, puisqu'à partir du moment où on prend vraiment soin euh, du lieu Peut-être chaque semaine et parfois quotidiennement, et eh ben on se sent légitime à pouvoir prendre des décisions, euh, à pouvoir prendre des décisions dessus. Et après il y a d'autres personnes qui ont, qui sont tenancières par exemple, qui ont un, qui ont un, un cran de gestion euh, au-dessus euh, et qui sont, peut- qui se sentent peut-être encore plus légitimes. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse facilement devenir aubergiste et ensuite facilement euh, devenir euh, euh, tenancier ou tenancière. Sur l'énergie, par exemple, si je prends un autre, un autre exemple, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment des assemblées euh, où les personnes qui, sont, qui se sentent concernées par le commun puissent venir, puissent se réapproprier les savoirs que, par exemple, l'équipe d'animation aura, aura acquis. Et ensuite, à partir de tous ces savoirs euh, accumulés, ils pourront passer à l'action. On a fait une, une campagne de recherche de production euh, d'énergie où il y a des gens qui ne connaissent rien à l'énergie, qui ne sont absolument pas euh, ingénieurs, qui se sont mis à euh, chercher des moulins euh, hydroélectriques, par exemple. Euh, et du coup, on essaye vraiment de réfléchir à des campagnes qui sont faciles et sur lesquelles les gens vont pouvoir acquérir assez rapidement des savoirs et des savoir-faire pour vite euh, passer à l'action. Et c'est le fait de pouvoir passer à l'action euh, sur euh, sur ces différents communs qui fait qu'on se sent légitime à ensuite pouvoir intervenir, prendre des décisions euh, et, et agir toujours de plus en plus.
0: C'est un peu une dynamique de, de dempouvoirment, dempowerment, où les gens se, se puissent peuvent se réapproprier. Alors ça, on voit bien comment ça peut marcher à l'échelle locale. Euh, et comment comment on passe à, à finalement un vrai changement de société, parce que des cafés associatifs, il y en a, des coopératives sur plein de sujets, il y en a. Et comment tout ça, ça a fait sens pour dans une perspective révolutionnaire, parce que je pense que vous, c'est un terme que vous reprenez à votre compte.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors. Déjà, la, la particularité peut-être dans ce qu'on fait, c'est que les communs, euh, les différents communs qu'on fait, sont vraiment liés les uns aux autres et sont liés à un mouvement qui s'affirme comme mouvement politique qui est un commun Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence euh, entre tout ça euh, et pas que les choses se fassent de façon euh, un peu euh, isolée. Et que ces communs, en plus, entre eux, ont des liens matériels, ont des liens en termes de fonctionnement, en termes de principes politiques, parce qu'en fait, on voit bien euh, le risque, c'est-à-dire que quand on était au début de Énergie de Nantes, euh, on s'est dit euh, « Ah bah peut-être qu'on va créer une coopérative ». Et finalement, on se disait « Mais est-ce que euh, c'est bien de créer une coopérative Est-ce qu'on se rapproche du commun ?» Oui, certainement, par rapport à une entreprise capitaliste euh, classique, mais en fait, par rapport à une association, bah, une coopérative, c'est peut-être moins commun. Parce qu'il y a quand même cette part de propriété euh, privée où les gens apportent un capital et peuvent aussi repartir avec euh, ce capital. Alors qu'une association... Et eh ben, elle appartient, euh, elle appartient à la personne en fait. Elle appartient pas aux gens euh, qui euh, mettent de l'argent. Il n'y a pas cette classification des gens qui mettent de l'argent, des gens qui qui n'en mettent pas, euh, ou juste des salariés par exemple qui seraient propriétaires euh, de de cette organisation. Et et en fait, ce qui est intéressant dans, dans le lien qui peut y avoir avec un mouvement politique qui est toujours qui se revendique communaliste et qui est toujours en recherche de comment est-ce qu'on fait des pas, euh, des pas supplémentaires vers le communalisme, c'est que ben bah, on, on, on se maintient vraiment euh, politiquement. Il y a une sorte de, de garantie ou, ou euh, de, de, de surveillance des uns des autres et qui nous empêche de tomber dans un, un système un peu ESS classique euh, avec les dérives qu'on connaît. Euh, donc voilà, ouais, ça c'était un premier aspect que, que je voulais dire et le ESS
0: le... pour économie euh, sociale et solidaire.
1: Ouais, tout à fait. Euh, et après, comment est-ce qu'on passe à l'échelle supérieure Enfin, bah, l'idée c'est de ce qu'on essaye de faire là, c'est de créer les bases d'une autre ville d'une communauté politique, de faire en sorte qu'il y ait des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui rentrent dans cette communauté politique, donc qui commencent déjà à toucher du doigt ou à se mettre en action sur ce que pourrait être un autre monde, ou le monde d'après, puisque c'est le, le titre de, de l'émission. Euh, voilà, et qu'ensuite, ça se fasse, effectivement, il faut absolument euh, que ça se fasse ailleurs. Euh, on pense que Si ça se fait sur d'autres territoires, après, on peut s'organiser à des échelles différentes. C'est un peu le pari confédéral ou confédéraliste euh, de Murray Euh, Bookchin. C'est après qu'il y a un système de coordination euh, à une échelle, euh, à une échelle supérieure. euh, Et on remonte comme ça les échelles, peut-être départementales, régionales, euh, et après, au niveau euh, dit national, étatique. Et euh, l'idée, c'est aussi qu'à un moment, il y aura un basculement et euh, ce basculement euh, passera euh, peut-être euh, sans doute euh, par euh, une étincelle euh, insurrectionnelle.
0: Euh, oui, justement, ouais, tu parlais de bah, ouais, cette révolu- euh, insurrectionnelle. Euh, le but, c'est vraiment de, d'être prêt pour, euh, pour le jour où ça arrive, en fait, et d'avoir déjà ces bases matérielles pour le jour où peut-être ça arrivera, c'est ça Ou est-ce que euh, c'est juste euh, ben, estimer que petit à petit, on va construire, tu l'as dit au départ, des contre-institutions qui seront un jour en mesure de remplacer l'État quoi
1: bah l'idée c'est de créer un contre-ordre finalement. Si on regarde euh, la plupart euh, des révolutions mais même sur la révolution française en fait pendant euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années euh, les bourgeois euh, construisaient les bases matérielles euh, d'un autre euh, modèle euh, plus capitaliste ou, li- ou le libéralisme euh, et ensuite quand il y a eu euh, le moment de la révolution et eh ben on s'est appuyé sur euh, ces bases matérielles ou ces contre-institutions finalement qui étaient euh, qui était déjà posées par euh, la bourgeoisie. Et euh, si on regarde aussi euh, d'autres d'autres pays, à chaque fois, c'est bien euh, un ordre euh, qui est un peu en déliquescence. Et effectivement, si on regarde nos institutions actuelles, elles ont de moins en moins de légitimité. Les gens euh, ne votent plus. euh, Il y a une forme de détestation un peu euh, du système dans lequel on est, détestation qui va jusqu'à la résignation. Euh, Et cette perte de légitimité, eh bien... euh, elle donne aussi, euh, elle doit ouvrir la porte au fait de créer des institutions, des contre-institutions qui elles sont légitimes et qui à un moment arrivent à s'imposer comme un ordre euh, alternatif. Euh, donc c'est ça qu'on essaye, euh, c'est ça qu'on essaye de faire. Donc euh, ça, ça peut passer, euh, ce, cette mise en place de l'ordre peut aussi passer euh, par euh, les élections, notamment les élections euh, locales, ou qui viendront. Euh, euh, ces institutions euh, pourront servir de levier pour légitimer euh, les contre-institutions qu'on est en train de, de créer. Euh, et il est probable qu'il euh, y ait un temps de bascule, euh, comme il a pu se faire en 1789.
0: Et ces contre-institutions, euh, voilà, comment on fait pour que ça dépasse un peu le, le cadre nantais Parce que s'il y a une déconstitution déconstru- euh, à Nantes... Euh, il y a une telle interdépendance sur le territoire national et même à l'international, en fait. Donc comment on fait euh, euh, Est-ce que c'est possible de faire sécession, en fait, dans un, dans un monde qui est, où il y a autant d'interdépendance, euh, à, et même à mondialiser, quoi
1: bah, Qu'elles sont difficiles. Après, je suis pas sûre que le but, ce soit de faire sécession. Nous, on n'essaye pas de créer une communauté euh, qui serait euh, euh, autarcique euh, et euh, qui ne cherche pas à avoir un, des liens avec le monde actuel, c'est même le contraire en fait. On essaye au contraire d'être très ouvert et de faire en sorte que euh, des gens adhèrent à un autre euh, à un autre modèle et de proposer de véritables perspectives d'alternatives. Parce qu'aujourd'hui tout le monde est déprimé. Euh, il y a beaucoup aussi déco-anxiété euh, chez euh, chez les jeunes. Tout le monde est déprimé du système dans lequel on est. Mais quelles sont les perspectives? Ça, c'est plus compliqué. C'est ça qu'on essaye euh, d'offrir, euh, d'avoir, un, de, de trouver un, le goût aussi euh, d'une, de la possibilité d'une révolution. Parce que la, la révolution, ça nous pas aujourd'hui, ça paraît un, un, un gros mot. Euh, plus personne n'y croit. Autant dans les années 70, ils sont croyaient que toutes les chaque semaine, il euh, allait se produire la révolution. Autant aujourd'hui, euh, tout le monde dit que ça ne va jamais arriver. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est oui. Cette idée de cette possibilité de révolution, elle est là. Mais par contre, c'est à nous de la construire. Et y a pas, euh, Il ne faut pas attendre un grand soir et juste se tenir prêt pour euh, une insurrection. Il faut créer les bases matérielles euh, qui permettront euh, de vraiment euh, avoir une transformation euh, sociale. Et du coup, j'ai oublié la question qui m'était posée.
0: <rire> euh, la question, c'était comment on passe un peu à l'échelle, euh, à l'échelle supérieure
1: bah, en ce moment, on est en train de réfléchir euh, aussi à ça. Euh, le communalisme a un peu le vent en poupe, j'ai l'impression, euh, du côté des militantes et militants, justement parce que euh, ça permet de reparler de révolution euh, et euh, d'alternatives euh, possibles, euh, sans être euh, dans le côté un peu colibri, ou alors créer des oasis, euh, couper du reste euh, du monde. Euh, ça a de véritables perspectives. Donc, de plus en plus de gens sont en train d'en parler, nous, on essaye aussi euh, euh, d'en parler à travers, euh, enfin, au-delà des frontières de Nantes euh, lorsqu'on organise les rencontres nationales du pouvoir habitant. On a fait une première édition en novembre euh, 2021. On va en faire une nouvelle les 2, 3 et 4 décembre 2022. Euh, et au fur et à mesure, euh, on essaye de se mettre en lien aussi avec les personnes qui se revendiquent du communalisme et l'idée, ça va être de tisser tu sais, un véritable réseau, peut-être même de créer une, une forme de confédération. Et donc ça, c'est en train de d'arriver. <rire>
0: Et d'ailleurs tu parlais là de, euh, de redonner euh, l'idée que peut-être la révolution est possible, il y a un travail aussi euh, sur les imaginaires à faire, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a ce truc où on a l'impression que c'est soit du repli sur soi, colibri, écolieu, où on, on, voilà, on crée notre propre autonomie mais on ne cherche pas spécialement à changer le monde par ailleurs, euh, soit on est dans des démarches de conquête du pouvoir, quoi. donc le communalisme c'est un peu entre les deux, et, et voilà. Comment est-ce que vous réfléchissez à ça, à cette question de, de créer d'autres imaginaires et, et comment vous le mettez en place
1: Oui, oui, tout à fait. Nous on parle même de bataille culturelle. Euh, de comment est-ce qu'on diffuse un, un autre récit euh, Et du coup, c'est vraiment à travers les deux les deux moyens qu'on met en place. Je pense que c'est ça le le, le plus fort, c'est à la fois le fait de venir euh, dans les différents communs, c'est-à-dire que même les gens qui viennent au chapeau rouge disent qu'il y a une, ap- une atmosphère un peu particulière, une ambiance euh, qu'ils ne retrouvent pas dans d'autres bars. Euh, du coup, on, on pense que euh, parce qu'il y a des bases politiques à ce qui est en train de se passer euh, dans ce café, euh, eh ben, déjà, on, on embarque un peu les gens euh, dans un autre récit ou une autre façon aussi de se lier euh, les uns les unes euh, aux autres. Donc ça, déjà, ça joue aussi sur la question de l'imaginaire. Pareil sur l'énergie, en fait, on est en train de pour le moment, ça se voit peut-être plus pour les gens euh, qui suivent beaucoup les enjeux euh, énergétiques et, et quoi que, mais on est un peu en train de bouleverser euh, les modèles énergétiques euh, classiques sur le fait de parler, par exemple, de services publics euh, locaux, qui sont en fait des communs euh, locaux, mais de la possibilité de gérer euh, l'énergie euh, de façon euh, locale euh, et de parler d'autonomie euh, énergétique. Pour plein euh, d'énergéticiens euh, qui, sont, euh, qui travaillent à EDF ou GRDF, euh, euh, c'est une hérésie, ou alors c'est complètement euh, bizarre. Euh, donc on est aussi en train de travailler l- euh, l'imaginaire quand on fait ça. Ou parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, on a aussi un, un champ euh, à Mauve-sur-Loire, deux hectares euh, qui sont euh, cultivés en commun. Euh, donc c'est aussi un imaginaire de « ah oui, Donc on n'est pas des paysans professionnels, mais on est en train d'apprendre à être euh, des paysans, des paysannes, euh, pour essayer de se nourrir euh, nous-mêmes aussi en partie ». Donc tout ça, ça ouvre aussi des imaginaires euh, d'autonomie, euh, euh, d'auto-organisation ou, ou d'autogestion, de réappropriation de, de savoir et de savoir-faire. Et puis, en réalité, euh, pour nous, euh, les élections, ça rentre aussi dans cette euh, bataille culturelle. C'est un moyen de diffuser un autre récit de façon assez puissante, parce qu'en fait, euh, c'est de la propagande qui est euh, payée par l'État. C'est ça aussi la réalité des, des élections. Euh, et ça permet, voilà, en, en s'adressant au, au grand public, en passant dans les médias euh, classiques euh, locaux, mais du coup quand même assez largement euh, lus, euh, en tout cas à Nantes, euh, de faire passer euh, d'autres messages euh, et de bousculer un peu euh, le monde politique euh, classique en montrant qu'on est en train d'apporter autre chose, que oui, on se présente à des, des élections, mais à côté, on fait des choses. Ça redonne aussi de la crédibilité. À la, à la parole politique et je pense que ça ouvre euh, d'autres imaginaires.
0: Et vous, euh, vous vous adressez vraiment euh, alors je ne sais pas comment vous dites au grand public ou voilà, mais en tout cas il y a quelque chose qui est important et tu l'as dit tout à l'heure dans le, dans le choix des mots même où euh, vous, tu parles d'auto-organisation peut-être Plutôt que d'autogestion, parce que ça renvoie, pop. enfin, voilà, ça, il n'y a pas tout un imaginaire militant et politique très particulier derrière. Euh, et du coup, ça, c'est vraiment votre stratégie, vous, d'essayer, alors je sais pas, de lisser votre discours, euh, de comment, comment, voilà, comment vous, vous gérez ça?
1: C'est pas tant de lisser le discours, parce que je pense qu'on a quand même un, un discours radical. Euh, nous, on dit souvent qu'on essaye de développer un ton qui est radical, sans par euh, donc oui, l'idée, c'est quand même d'être euh, audible, donc euh, de ne pas euh, être hyper agressif euh, ou euh, d'employer euh, des mots euh, qui ont une connotation euh, vieille de plus euh, d'un siècle euh, ou deux. Donc on essaye aussi d'introduire des nouveaux mots pour que euh, bah, les gens ne s'attardent pas sur les, les signifiants euh, très traditionnels qui peuvent bloquer aussi euh, juste euh, l'interprétation ou l'écoute euh, que les gens euh, euh, peuvent avoir. Donc on essaye, oui, de, d'introduire, des, d'introduire des nouveaux mots, euh, des nouvelles formulations dans le discours, mais pas pour euh, le lycée. Euh, c'est juste pour pouvoir être euh, entendu différemment.
0: Oui, par exemple, vous n'allez pas utiliser euh, même le mot commun- communalisme par rapport à... Euh... Euh, anarchisme, bon c'est pas, c'est pas synonyme hein, bien sûr mais vous allez beaucoup plus utiliser communalisme qui est peut-être plus neutre en tout cas moins connu donc, euh, qui, voilà, qui va passer euh, un petit peu mieux euh, et, et ça c'est pour attirer peut-être des personnes qui sont pas militantes soit, au départ, alors est-ce que ça fonctionne puisque c'est vrai que pour fréquenter du coup le chapeau rouge, euh, c'est un milieu quand même relativement homogène euh, en termes de tranche d'âge, c'est des vingtenaires, trentenaires euh, c'est assez blanc euh, et aussi beaucoup de gens qui sont quand même diplômés et euh, donc voilà, quelle est votre stratégie pour un petit peu euh, toucher d'autres publics et, euh, et puisque tu parlais au début de le fait que les gens se réapproprient il euh, bah, y a peut-être des, des gens qui ont encore plus besoin de se réapproprier euh, leur vie, euh, les personnes racisées les personnes pauvres, euh, etc donc comment vous, vous réfléchissez à ça
1: Alors déjà y a, à Nantes au commun en fait arrivent beaucoup de gens qui sont des nouveaux militants, enfin qui n'étaient pas forcément euh, des militants et il est il n'est pas si rare d'avoir des gens qui vont venir juste servir des bières et qui, au fur et à mesure, vont faire des actes euh, des actes militants. Euh, du coup, ça, c'est un, un processus qu'on voit. Et dans la plupart des gens euh, euh, qui rejoignent Nantes au commun, euh, euh, c'est rare qu'on ait des gens qui aient 10 ans de, de, d'engagement euh, politique derrière eux. Il y en a. Euh, mais c'est pas la majorité. Donc on arrive effectivement à faire en sorte que des gens deviennent... Euh, militants. Donc ça c'est déjà un premier acquis. Sur le chapeau rouge, effectivement, comme c'est un, un c'est un QG et c'est affiché aussi comme euh, le café euh, de nantes au commun, on va avoir beaucoup de militants. Mais par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce qui se passe ici, c'est que il n'y a pas que euh, des militants communalistes euh, ou euh, municipalistes. Il euh, y a plein de militants euh, issus de collectifs euh, très différents, qui n'ont pas l'habitude de se croiser, qui ici se croisent et parfois qui euh, nous-mêmes des alliances euh, qui euh, qui sont assez inattendues et qui auraient même été in- inimaginables euh, il y a quelques années. Euh, après, donc il y a effectivement le fait de toucher euh, d'autres gens. Euh, je pense que c'est toujours difficile les analyses un peu euh, sociologiques sur qui fréquentent puisqu'il y a des gens aussi qui sont des passants et à chaque fois qu'on fait un événement Politique ou culturelle, et c'est pour ça aussi qu'on a une grosse euh, programmation, ça attire des nouvelles personnes en fonction des sujets, en fonction du type, du type de musique. Euh, et donc des nouvelles personnes viennent dans ce café et peuvent revenir après à d'autres occasions, notamment parce que la bière est pas chère et que l'ambiance est, est, est plutôt bonne. Mais ensuite, euh, l'idée, c'est pas juste d'avoir construit le chapeau rouge et de s'en contenter. Non, c'est de créer d'autres lieux dans d'autres quartiers qui ne sont pas qui ne sont pas dans le centre-ville et donc là il y a plusieurs on a plusieurs pistes on veut par exemple créer une cantine probablement à Nantes Nord et donc ça veut dire qu'on le fait avec des habitantes et des habitants il y a un projet aussi de centre de santé à démarche communautaire donc là dans un quartier expressément qui subit des inégalités d'accès aux soins donc plutôt un quartier populaire mais l'idée c'est bien de autour de lieux, de créer des communautés d'habitantes et d'habitants euh, et d'aller chercher des gens qui sont souvent politisés euh, mais qui ne sont pas militants et de les faire passer à une action très locale euh, mais qui n'est qu'un point de départ pour une action politique plus globale.
0: Et tu parlais des différents militants, de, de différents collectifs qui viennent. Justement, comment vous vous, vous organisez avec euh, d'autres groupes qui existent déjà Je pense notamment aux syndicats euh, comment, comment ça se passe
1: ben, On travaille euh, pas mal avec la CGT, euh, notamment parce qu'effectivement, ce que j'ai pas du tout raconté, c'est qu'on est aussi beaucoup sur des luttes euh, locales. Euh, on lutte contre des projets, par exemple, de métropolisation puisque pour nous, c'est vraiment le processus par lequel il y a une dépossession euh, des habitantes et des habitants euh, sur leur lieu de vie, euh, avec des quartiers qui se gentrifient de façon euh, très active euh, à cause des politiques de la métropole. Euh, Donc on essaye aussi de lutter, de repousser tous ces projets qui euh, nous font perdre la main ou alors qui sont synonymes euh, d'une d'une casse des services publics qui font qu'on va être encore plus en situation de, de précarité. Donc, par exemple, on lutte contre le projet de, de destruction des, du CHU actuel pour la reconstruction d'un, d'un nouvel hôpital sur une île en zone inondable avec moins de soignants et, et moins de lits d'hospitalisation. Et donc, par exemple, sur ce projet, on travaille étroitement avec la CGT euh, CHU de Nantes. On travaille aussi avec la CGT euh, Cheminot sur les questions de, de transport, notamment le transport ferroviaire, puisque euh, sur la métropole nantaise, il y a une étoile ferroviaire, mais qui n'est plus utilisée et qui pourrait euh, être euh, ravivée. Euh, donc, on travaille avec la CGT euh, Cheminot là-dessus. Euh, et de plus en plus, on est interpellé aussi. Enfin, euh, il y a des, les syndicats euh, viennent nous chercher. Et euh, nous, on, on travaille euh, avec, euh, avec elles et sur des luttes locales concrètes et aussi en soutien parfois euh, de grèves. Euh, je me souviens être allé euh, soutenir euh, les, les agents en grève à Tipiac, par exemple, euh, au Sud-Loire. Euh, voilà. Donc, on travaille de plus en plus avec les syndicats, plutôt la CGT, parce que, Mine de rien, c'est un des syndicats les plus présents euh, sur le terrain.
0: Alors on va arriver au moment où on parle des élections, T'en en as déjà parlé euh, un petit peu, donc euh, la particularité de votre stratégie c'est qu'il y a cette, euh, à la fois ce côté euh, autonomie, on crée euh, nos bases matérielles, euh, etc. Et de l'autre, euh, vous participez aussi aux élections, euh, et notamment, alors on va parler d'abord des élections locales, euh, puisque vous êtes présenté à la mairie de Nantes euh, en 2020, euh, le but c'est de réellement se faire élire du coup
1: euh, Oui Effectivement, c'est de se faire élire et de, de, de mettre à disposition euh, euh, les agents <rire> de la municipalité et les budgets aussi, qui sont quand même assez colossaux, euh, à disposition de la création de communs, de communs concrets et de communautés d'habitantes et d'habitants, faciliter en fait l'auto-organisation des habitantes et des habitants pour Obtenir pour améliorer concrètement le cadre de vie et essayer de créer une véritable commune.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas euh, une, une contradiction un peu euh, du fait que, du coup, c'est, y aurait quand même, vous ferez partie des gouvernants, donc ça veut dire qu'il y aura des gouvernés, et ça, ça va quand même à l'encontre du fait que on doit se, euh, tout le monde doit se réapproprier son propre pouvoir
1: oui, alors après comme je disais tout à l'heure par exemple même dans un commun en fait, il y a des euh, il y a des sortes euh, d'échelons en fait. Enfin, il y a des rôles euh, il y a des rôles différents. C'est-à-dire moi, je peux être très impliquée euh, dans le café et donc participer vraiment au roulement euh, au roulement du lieu à l'organisation de certains événements euh, ou à la commande euh, des à la commande des boissons, etc. Et puis sur un autre, je peux être seulement assisté à une réunion tous les mois ou tous les deux mois. L'idée, c'est pas non plus que les gens ils soient hyper impliqués dans tout, mais c'est qu'on puisse avoir la maîtrise et qu'on puisse intervenir sur chacun des champs. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'une mairie, ça peut être, dans cette conception-là, ça peut être aussi pareil. Mais donc, ça ne doit pas être d'un côté les gouvernés et les gouvernants, comme sur les communs, ça ne doit pas être d'un côté les gens qui décident et les autres qui consomment. quoi. Euh, donc, il peut aussi y avoir cette réflexion-là au niveau d'une mairie. Après, il y a plein de contre-pouvoirs. La question, c'est vraiment celle-ci, c'est quel contre-pouvoir on met à une institution Notamment pour pas, parce qu'effectivement, il existe euh, ce risque. On est dans un monde, euh, on connaît les élections depuis toujours, les institutions, donc c'est très difficile, en fait, d'arriver au, au, aux mains d'une ville, surtout quand c'est la sixième ville de France, euh, d'arriver au, aux manettes et euh, de ne pas faire, de ne pas reproduire ce qu'on a déjà connu. C'est une vraie difficulté. C'est la même difficulté sur plein de communs, en fait, de ne- comment est-ce qu'on ne retombe pas euh, dans le système capitaliste euh, classique, comment est-ce qu'on ne reproduit pas euh, les schémas auxquels on a été habitué Du coup, il y-, y a une réflexion à mener, et on avait commencé à la mener euh, lors de nos enquêtes euh, en 2019 et euh, jusque même fin de- oui, 2019 et un peu euh, 2020. Sur une enquête,
0: com- c'est vous allez à la rencontre des gens, c'est ça euh,
1: Une enquête, c'est euh, tout un processus de réappropriation de différents enjeux où il y a... Euh, des discussions collectives, euh, des temps où on va vers euh, les gens aussi, des auditions. Euh, mais à chaque fois c'est un processus euh, ouvert auquel il y a euh, des centaines de personnes euh, qui ont peut-être des milliers de personnes qui ont euh, participé. Donc on avait réfléchi aussi à ça, à euh, comme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut euh, comme contre-pouvoir, euh, comme espace d'interpellation, euh, de discussion, euh, où est-ce que se décide aussi de où euh, va l'argent, euh, en particulier euh, l'investissement de la ville, euh, et faire en sorte que ce soit euh, les communautés ou les assemblées euh, d'habitantes et d'habitants, les assemblées de quartiers, qui puissent décider d'une bonne partie, et au fur et à mesure de, de tout, mais il faut bien commencer quelque part, d'une bonne partie de où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on met le, le budget d'investissement. Donc on doit continuer en fait, à, ou peut-être qu'on le fera à l'approche des, des, des prochaines élections municipales, de réfléchir comment est-ce qu'on fait ces contre-pouvoirs, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté les gouvernants et les gouvernés. Mais on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas... Euh, juste euh, dire les élections, ça ne nous concerne pas et on ne s'en occupe pas. Euh, déjà parce que en fait, ce, cette forme de raisonnement euh, a fait qu'une énorme partie euh, de la gauche radicale a déserté euh, le champ euh, électoral alors que les forces d'extrême droite, les forces fascistes, elles, euh, sont à, y sont allées à toute balle et en fait, aujourd'hui, sont aux portes du pouvoir. Donc on ne peut pas avoir une une position de principe sur les élections, à mon avis, surtout vu la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que tout paraît tellement impossible, tout paraît tellement loin, et on, on a l'impression d'être... Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, d'être tellement loin de la révolution qu'on doit bien se saisir de tous les leviers qu'on a à notre disposition pour faire reculer euh, le capitalisme, et en même temps pour pouvoir avancer euh, d'autres projets alternatifs. Euh, donc, on doit absolument euh, y aller. Et en plus, est-ce qu'on peut vraiment faire euh, euh, l'impasse sur euh, des institutions qui... à euh, ah, ah non, c'est presque un milliard de, de, de budget, juste... Euh... Non, j'exagère. Ça doit être moins que ça. Ça doit être euh, peut-être 600 millions, euh, 600 millions d'euros, le budget de la ville. Et par contre, euh, le budget de la métropole, c'est euh, environ 1,5 milliard euh, aujourd'hui, il me semble. Donc, en fait, on, on pense qu'il faut utiliser tous ces leviers ou même toutes les personnes qui travaillent. Euh, si demain, euh, ces personnes-là, euh, leur travail, c'est effectivement d'aider les habitantes et les habitants euh, euh, à s'organiser, à mettre en place des choses concrètes, ben, ça change tout par rapport au système dans lequel on est aujourd'hui.
0: Et au sein de Nantes commun, comment vous réfléchissez à ça, justement, avec, aux questions un peu de démocratie interne Comment vous vous organisez euh, parce que c'est assez flou en fait de par exemple qui fait partie de Nantes en commun ou pas mmh. euh, moi je suis aubergiste je ne sais pas si je fais vraiment partie de Nantes en commun enfin voilà comment, comment ça s'organise la, bah, un peu le, voilà, les prises de décision, la vie interne, la démocratie en interne mmh. Juste
1: pour redonner quelques repères chronologiques parce que là on, euh, Nantes en commun euh, c'est euh, les réflexions euh, initiales sur Nantes en commun c'est euh, début 2018 euh, la sortie publique de notre commun c'est euh, en janvier euh, 2019. Euh, du coup, on a un, un mouvement quand même euh, relativement récent. Et après 2020, euh, donc on, on met en place ce qu'on avait dit qu'on mettrait en place, euh, c'est-à-dire qu'on avait dit que en dehors des institutions, on créerait euh, les communs euh, qu'on voulait et on mettrait en place les propositions qu'on avait défendues lors de municipales et même avant. Donc en fait, euh, voilà, depuis 2020, on s'attelle à la création de, de ces communs, et voilà, c'est un, on parle de praxis, c'est-à-dire à chaque fois qu'on avance, on est en train de concevoir aussi euh, notre action, euh, il y a ce, cette part de... Euh, de tests quoi on expérimente des choses ça fait avancer euh, notre conception euh, du communalisme de qu'est-ce qu'un commun aussi parce qu'en fait c'est pas si euh, c'est pas si simple que ça même si on peut lire des centaines de, de pages euh, de, de théories euh, sur les communs euh, donc voilà donc on, on, on avance euh, en marchant comme dit le, <rire> comme dit le, le proverbe euh, donc effectivement aujourd'hui par exemple on en arrive à un moment euh, où on réfléchit vraiment à comment est-ce qu'on euh, donne une nouvelle euh, structure à Nantes au commun, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont arrivés, il y a beaucoup de gens qui arrivent à travers le Chapeau Rouge, euh, comme un champ, euh, euh, ou Énergie de Nantes. Donc il faut réfléchir à comment est-ce qu'on s'organise autrement, sachant qu'on n'est pas un mouvement politique euh, classique, mais on fait de la politique, on fait des campagnes euh, de communication euh, politique aussi, sur, euh, certains, sur certains enjeux, on fait toutes ces luttes aussi, qui fait qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui entrent dans notre en commun à travers ces luttes. Et il y a tous ces communs. Comment est-ce qu'on articule ces trois jambes qui nous paraissent euh, indispensables euh, Et comment on fait en sorte d'être... Euh, on est déjà un mouvement qui, qui est quand même euh, assez important et mais euh, auquel on ne peut pas vraiment échapper euh, à Nantes. Euh, comment est-ce qu'on lui donne encore plus de puissance Ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit et on va statuer euh, en septembre.
0: Oui, parce qu'il faut préciser que cette émission est enregistrée euh, en juillet, pendant la vague de chaleur, il fait très chaud, mais on est dans une cave, <rire> et ça va. <rire> et, et du coup, pour revenir sur les élections, en dehors des élections municipales euh, et des cantonales euh, également, euh, vous avez soutenu euh, pendant euh, là, cette année euh, la campagne de Jean-Luc Mélenchon et ensuite euh, les candidats de la NUPES. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que, que vous avez fait ce choix euh, ce qui a fait qu'on a fait ce
1: choix, c'est que euh, on était, l- une élection présidentielle en France, on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire que même euh, les personnes qui détestent le plus le système électoral sont bel et bien obligées de suivre euh, ce qui se passe parce que ça, ça a un impact euh, nécessairement euh, sur euh, notre action. Euh, et voilà, y- aujourd'hui, il y a une concentration des pouvoirs euh, sur euh, la personne à la présidence de la République et donc c'est un enjeu majeur sur nos vies personnelles et collectives aussi. Il y a on est dans un contexte où l'extrême droite est hyper forte, on tout le monde nous prédisait qu'on allait avoir un second tour avec Marine Le Pen et Macron. Malheureusement, c'est effectivement ce qui s'est passé et donc face à tous ces constats là, d'abord on se sentait obligé de se positionner et ensuite le projet qui était le plus compatible avec ce qu'on porte, nous, à Nantes commun, c'était clairement euh, ce que portait Jean-Luc Mélenchon et euh, l'Avenir en commun. Parce que c'est euh, un, une proposition politique qui vise à arrêter arrêter véritablement les politiques néolibérales. Certes, c'est pas, ce sera pas la révolution. Jean-Luc Mélenchon ne propose pas une révolution et une transformation de toutes les bases de la société. Mais déjà, c'est un point d'arrêt à toutes ces politiques néolibérales qui nous acculent depuis des dizaines d'années et qui fait que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de nous organiser et de, de, et d'être dans l'offensive, c'est-à-dire qu'on est tout le temps euh, sur dans la réaction, euh, sur la défensive parce qu'on est en train de détricoter euh, les systèmes euh, de solidarité et ça fait qu'on ne peut plus avancer euh, de propositions euh, politiques euh, offensives. Et donc ça ça nous paraissait important de défendre euh, cette proposition là, cette candidature là euh, pour enfin avancer ou un peu souffler. C'est un peu ce qui on a l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec euh, la Nup même si euh, on peut être très critique euh, de, euh, de, de ce qui s'est passé, notamment le fait de choisir le Parti socialiste plutôt euh, que le NPA, le fait que euh, certaines candidatures de la NUP ont écarté euh, des militantes et des militants euh, de quartiers euh, populaires, ou même d'ailleurs des militants euh, euh, communalistes. Euh, donc voilà, on est, on est quand même critique de ça et très attentif, mais il n'en reste pas moins que pour nous... Euh, voter pour la NUP, c'était toujours bien plus préférable à ce qu'on avait ce qu'on avait comme autre proposition et que ça coûte pas cher en fait de mettre un bulletin de vote dans l'urne pour avancer faire avancer certaines idées à l'Assemblée nationale c'est-à-dire que si les idées portées par la NUP sont audibles des idées plus radicales ou différentes pourront aussi être davantage audibles et effectivement enfin de de mon analyse on a l'impression un peu qu'il y a une sorte de bol d'air, une sorte de respiration, de dire genre « Ah là, on n'est peut-être pas en train de reculer ». On a un peu arrêté de reculer, et peut-être qu'on peut être de nouveau offensif sur certains champs de bataille culturels.
0: Aujourd'hui, c'est quoi vos rapports avec la l'ANU Parce que, euh, Et même avec l'échelon politique national, vous avez une stratégie par rapport à ça
1: bah, pour le moment, les choses se mettent en place. Donc, euh, on va voir aussi en, en septembre là, l'Assemblée nationale euh, va prendre, un, enfin prend un, un nouveau rôle euh, du fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour euh, Emmanuel Macron. Euh, donc, il va avoir une, gro- un, une grosse focale sur euh, l'Assemblée nationale, ce qui s'y passe, euh, les débats. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce qu'on a, on sort du régime présidentiel de la Ve République. Euh, et donc euh, les choses se recomposent euh, aussi, même localement ça se recompose, donc on va être dans une situation euh, amusante, euh, puisqu'on a Johanna Roland qui est quand même présidente de la métropole et, et, et maire de la ville de Nantes, qui a soutenu euh, la NUP euh, et les candidats même de la France Insoumise euh, qui avaient l'étiquette euh, NUP. Euh, comment est-ce que ça va se passer quand euh, nationalement on soutient euh, un, un programme et que localement on fait l'inverse Euh, Ça va être intéressant euh, de voir ça. Mais aujourd'hui, on sent bien que le champ poétique est en train de se reconfigurer tant nationalement que localement. Euh, Et voilà, on est à la fois... Il y a une situation d'instabilité, donc on va essayer d'agir dessus aussi pour essayer de faire exister un courant euh, communaliste euh, qui puisse avoir une voix euh, nationalement. Euh, Mais pour le moment, les contours de... euh, euh, ce projet-là ou cette façon-là sont encore un peu flous.
0: Ah, tu parlais de Johanna Roland, donc c'est la maire PS de Nantes. Mmh. Euh, et comment, voilà, que, quelle relation vous avez avec euh, la mairie? Est-ce que c'est une relation d'indifférence de, ben nous, on construit euh, de notre côté, euh, ou est-ce que vous, vous voulez, euh, en tant qu'opposant, euh, comment ça se passe?
1: Ben, on est vraiment une
0: figure d'opposition, en fait,
1: aujourd'hui, Nantes. Comment on est peut-être euh, là? seule opposition euh, véritable à à l'action de la mairie et de la métropole euh, puisqu'en fait l'opposition euh, c'est la droite et que bon la droite en plus euh, celle-ci est particulièrement euh, molle euh, donc euh, en fait on est vraiment euh, l'opposition euh, l'opposition nantaise en dehors des institutions euh, sur le terrain des luttes euh, et sur le terrain d'une proposition euh, d'un, d'un autre modèle donc on est dans un un rapport euh, plutôt euh, conflictuel sans euh, sans que ça fasse euh, sans que ça fasse des feux d'artifice dans tous les sens, mais euh, mais oui c'est plutôt une une, une situation de, de conflit politique
0: c'est pas seulement euh, construire des alternatives mais c'est aussi être euh, parfois en frontal en fait euh, avec ouais. les institutions quoi que ce soit du coup au niveau local ou même euh, au national en fait.
1: Ah euh, oui tout à fait mais d- pour nous il faut on refuse en fait euh, d'être un mouvement qui construit euh, de son côté euh, des choses. Euh, euh, voilà, non, on, est, euh, on construit des choses, mais d'ailleurs qui sont en confrontation euh, avec euh, ce que peuvent proposer euh, que ce soit la métropole ou, ou l'État. Euh, on est vraiment aussi en confrontation euh, avec ça. Euh, et ça se voit sur euh, les luttes qui sont un peu les symptômes euh, d'un système, système capitaliste euh, anti écologique anti social euh, et euh, qui ici euh, localement se décline à travers des politiques de métropolisation ou dites euh, d'attractivité qui est une attractivité euh, économique.
0: Alors on va arriver à la fin de cette émission. Euh, une dernière question qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voilà qui est peut-être je sais pas à Limoges euh, ou en Provence et qui euh, voudrait militer Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire C'est quoi le premier pas
1: ah, oh, c'est dur <rire> euh... bah, Moi, je trouve que trouver des liens, euh, des gens qu'on apprécie et avec qui on a envie vraiment de faire des choses, d'essayer de partir à 4-5 et de se dire comment est-ce qu'on essaye de retrouver du pouvoir euh, ici, localement, euh, sur, euh, sur notre village ou sur notre quartier ou sur notre ville et euh, de voir comment est-ce qu'on peut agir Euh, Peut-être en commençant par euh, cinq personnes. Euh, Et je trouve qu'il y a beaucoup de points d'attache pour militer et et qui peuvent aussi vraiment changer euh, les choses, soit de lutter contre un projet, soit de de faire une proposition, euh, de, par exemple, ouvrir un lieu de convivialité qui sera un point d'ancrage dans un village ou dans un quartier. Un point d'ancrage à partir duquel euh, on peut créer plein de liens de solidarité qui pourront se manifester à travers la construction d'autres choses, peut-être plus grosses, ou alors la destruction de projets qui sont capitalistes et qui nous dépossèdent de nos vies.
0: Merci Margot Metcourt de Nantes en commun. C'était la première du Monde d'après et ça devrait sortir tous les 15 jours si j'y arrive. À bientôt